0: Vi svenskar köper nästan 14 kilo textil per person och år. Och över hälften av det, 7,5 kilo kastar vi varje år i soporna. Och 60 procent av det här vi kastar hade gott att återanvända visar då plockanalyser som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är alltså tydligt att vi tröttnar långt innan grejerna faktiskt är Och visst vittnar också 14 kilo om att vi nog köper kanske lite mer än vad vi egentligen behöver. Men Grejerna vi kastar då? Återvinns inte de. Ja, att tröjan vi kastar blir till en ny tröja, precis som en pantburk. Det är det långt ifrån. Men exakt hur allt hänger ihop, vad som händer med det vi kastar och varför vi måste prata om det här med textilåtervinning ur ett större perspektiv. Ja, allt det handlar dagens avsnitt om. Och idag är Yvonne Augustsson, utredare på Naturvårdsverket. Lyssna på Slow Fashion podden och jag heter Johanna Liman och jag är föreläsare, författare och influencer inom hållbart mode. Slow Fashion podden för dig som vill inspireras och få ny kunskap om textil- och modeindustrin på ett lättgängligt sätt. Men absolut inte förenklat. Om modevärldens konsekvenser och såklart hur vi löser allt. Hej Yvonne, du jobbar som sagt på Naturvårdsverket. Ja, tack för att jag får vara med. I ditt program eller din podd idag. Och tack för att du vill vara med. För jag tänker att du är absolut bäst i Sverige på det här med textilåtervinning.
1: Oj, jag eh, kanske inte bäst skulle jag inte vilja säga att jag är. Men, men det... eh, topp <laughs> i alla fall. Ja. <laughs> jag, jag har ganska bra koll på hela värdekedjan för textil. På ett övergripande sätt. Och eh, textilåtervinning är ju en del i den textila världskedjan, men absolut inte kanske den viktigaste som man många gånger tror. Ja,
0: för där pratar vi också om hållbara affärsmodeller och återanvändning.
1: Mm. till exempel. Absolut. Mm. Eh, och, och det, när man pratar just om textilåtervinning eller textil överhuvudtaget, så, så behöver man faktiskt tänka igenom hela världskedjan från produktion och konsumtion till just avfallshantering där textilåtervinning är en del. För allting Vi, ju ihop. Vi, ja men precis, vi kommer ju komma tillbaka till det
0: här tänker jag om om Det här med liksom, avfallstrappan, i gamla klassiska. Eh, där återvinning är steg tre men steg ett är såklart minimera mängden som produceras och förlänga livslängden då steg två på allt det andra. Mm. Så, jag tänker hållbara affärsmodeller och återanvändning är ju steg ett och två egentligen.
1: Absolut. Och jag tänker också att det här är ju väldigt viktigt. Vi pratar ju mycket om cirkulär ekonomi, att allting ska cirkuleras i ett oändligt kretslopp. Och då blir det ju ganska flytande. Men det är också väldigt viktigt hur man tänker i de olika stegen. Så att vi får säkra och giftfria kretslopp där man kan utnyttja resurserna på allra bästa sätt i alla led.
0: Mm. Jag tänker vi börjar från, från grunden. Jag upplever att det här begreppen återvinning och återanvändning ofta blandas ihop. Och att jag har tänkt så här, att det kanske också är anledningen till att, att många av oss konsumenter nog tror att textil faktiskt blir till nya kläder. Alltså att man återvinner det. Mm. Jag skulle, det kanske är lite, lite krast så här. Men jag skulle nästan drista mig till att säga att just det här med textilåtervinning kanske är en av de absolut största missuppfattningarna just nu. Alltså, man tänker att man lämnar in en, en tröja till... Så kallad textilåtervinning. Och så tänker man att ja, nu kan ju liksom med gott samvete köpa en ny tröja. För att den här tröjan kommer ju att bli en ny eh, sen. Så att det är lugnt liksom. Mm. Um, men om vi reder ut det här då. Vad exakt betyder de här olika begreppen? Återvinning versus återanvändning.
1: Ja, ja men jättebra början tycker jag. För det är precis som du säger. Det blandas ihop och man... Eh, eh, Ja, har inte riktigt koll på vad det innebär. Och om man då börjar med återanvändning. Ja men det är ju att en produkt, ett plagg eller en textil i det här fallet- då, används igen för precis samma funktion som den är avsedd för. Det vill säga att man använder tröjan eh, om det är en tröja. Till man fortsätter använda som en tröja. Men återvinning det innebär... Och det är också viktigt att poängtera att just återanvändning, det är ju miljösynpunkt, en jättebra åtgärd. För det innebär att vi förlänger livslängden. Men återanvändning, det är ju bara ett sätt av många att förlänga livslängden på en textil eller ett plagg. Och återvinning, det innebär att man hanterar någonting som faktiskt har blivit avfall. Och att man, det här då kommer till nytt igen. Det kan vara att man använder det som ersättning för ett annat material eller att det förbereds för att, förbereds för att återanvändas igen. Men att det genomgår någon form av översyn eller process. Så Det är viktigt att komma ihåg att det här berör olika F faktiskt lagstiftningar och det är det här som blir lite problematiskt. Sen vill jag också säga det, att det här med begreppet återvinning, det omfattar jättemånga olika saker. Det är inte bara det att det kan vara förberedas för återanvändning, utan det är också att det är remake, det är fiberåtervinning, materialåtervinning och det är alla de här är ju olika saker som begreppet återvinning står för. Och sen så kan det ju också vara återvinning där materialet blir lite fyllnadsmaterial. Eller vi klipper det till trasor etc. Eller energiåtervinning. Det vill säga att vi bränner det insamlade materialet. Och självklart då utvinner energi. Men ur en miljösynpunkt så är ju det här absolut inte det bästa. Utan det är ju att man kommer så högt upp i avfallshierarkin. Eller avfallstrappan som du var inne på. Det vill säga att man... I första hand då förbereder det för återanvändning. Man kanske tvättar, man stryker, man på något sätt hanterar så att det blir tillgängligt igen. Då tänker vi till exempel sälja som second hand. Ja, exakt. Men remake, det innebär ju till exempel att man, om det är ett... Ett platt som till exempel har blivit trasigt. Så klipper man ut och använder att man frigör det materialet och så, så blir det en ny produkt. Det är också jättebra. Men är, återanvändning för exakt det enda målet som den är tänkt från början. Det är ju absolut det bästa. För det kräver ju inte så stora resurser. Om man, om man tänker då på någon slags trappa,
0: då som du säger: där liksom minst resurs versus mest. Om vi tittar på just på hur man kan. Liksom återvinning, återanvändning så att säga. Som du säger, först då, ja. då har vi återanvändning. Och då har vi att förbereda för second hand, till exempel. Eh, och remake, vart sorterar du in det? Ja, jag, tänk, jag sorterar ju in det som återanvändning. Alltså, men, det kanske, men det är just den här begreppsförvirringen. Liksom, att jag tänker ju, du nämnde begreppet fiberåtervinning. Att det är så jag tänker ja. på återvinning. Alltså att man bryter upp någonting och sen så... Liksom, Sätter man ihop det igen, eller vad man ska säga. Som en pantburk, mm. att man smälter ner den och så gör man en ny. Liksom att det är samma sak med, med textil. Men hur ska, jag, hur ska man tänka här för att det ska bli liksom rätt?
1: Ja, jag skulle tänka, eller just det här med återanvändningen. Att återanvända, om jag tänker så här. att Nu har jag en tröja och den har jag vuxit ur. Då kan jag lämna den för återanvändning. Jag kan göra det. Jag kan sälja den på blocket eller eBay, eller tradera, eller på något annat ställe. Och då är det någon annan som kommer att använda den längre tid. Detta är typisk återanvändning. Men sen kan det ju vara så att jag lämnar det till min tröja till en insamling som för eller återvinning. Och då behöver den sorteras och behandlas på ett annat sätt för då kommer den att hamna i en insamling där det är liksom både trasiga och hela plagg och så vidare. Och då räknas den här insamlingen som ett avfallshantering och lyder under en annan lagstiftning. För återanvändning det kan vem som helst starta. En second hand butik till exempel eller man kan samla in för att ge till någon annan behövande. Men däremot avfallshantering, då måste du, vara, du måste anmäla dig som en avfallshanterare helt enkelt. För att du samlar in alla former av textilier, både hela och rena och trasiga. Och det här är det egentligen det som är den stora skillnaden. Att det rör en annan lagstiftning, det är jätteviktigt. För att vi, om vi har någonting som är avfall så måste det vara någon som ansvarar för den här. Men det är ingenting som säger att ett avfall inte kan upphöra att vara avfall. Och det är ju det som händer om det är då hela plagg som sorteras ut för att förberedas för återanvändning. Mm -hmm, blev det där
0: tydligt? Ja, jag fattar precis vad du menar. Att då kan man nästan säga att begreppet återvinning, det kan inte jag som liksom, Om jag har, säger att jag startar ett företag eller liksom en butik eller så, då kan jag egentligen inte använda det. Begreppet utan att vara anmäld som så kallad
1: avfallshanterare. Eller man ska säga. Nej, ja, exakt. Då är jag helt med. Nej, men du kan däremot eh, ha, du kan ha en verksamhet för återanvändning. Men anmäler du dig att du är, eh, hanterar avfall så är, så är det inte en, eh, ett stort problem. Det är bara att man behöver ha någon som är utpekat ansvarig. Men i dagsläget så är det ju kommunen som är ansvarig. –för insamling av textilavtal.
0: Mm. Ja. ja, men precis. Kommunen är ju den som har ansvaret för... Eh, och där ska man ju lämna in på sin kommunala återvinningscentral. Jag tänker det är också den här... Liksom, jag tänker ni har ju rätt upp ordet. Men det är också det som blir lite förvirrande för oss då konsumenter. Att, att vi tänker att du lämnar in det på återvinningscentral. Och så får man den här liksom, mentala bilden av den här pantburken– –som jag hela tiden liksom återkommer till. För jag tänker, att, mm. tänker man att det är ett slutet system. Fast det är det ju egentligen inte heller. Även på pantburken. Men... Att, men det är ju inte riktigt då. så du säger, då blir det, det lämnas in som ett avfall men sen så sorteras det upp och blir lite vad som helst helt enkelt att det kan upphöra att vara ett avfall om det nu går tillbaka till eh, men som du sa fiberåtervinning eller materialåtervinning eller så eller hur
1: ja mm. Nej, men om det är så, alltså I dagsläget så är det kommunen som har ansvaret för att samla in textilavfall. Och jag skulle vilja säga att kommunen gör det väldigt bra. De tar ju hand om bland annat de här sju och 7,5 kilorna som hamnar i soppåsen. Även om det i dagsläget då går till energiåtervinning så gör de ju precis utifrån sitt utpekade ansvar. Men nu, är det ju, nu ska ju alla medlemsstater i EU samlar in textilavfall separat från annat avfall från och med 1 januari 2025 och det är ju det här vi vill ju utnyttja textil och textilavfallet som en resurs och vi vet ju också som du inledde programmet eller den här podden med att säga att över hälften, nästan 60 procent av det som slängs i sopor som faktiskt är helt och rent och skulle och bedöms vara möjligt att användas för en längre tid. Och då behöver vi ju kunna sortera ut det här. Och för att man ska maximera och kunna använda det insamlade materialet resurseffektivt så behövs det en separat insamling. För att om man samlar in det med annat avfall så blir det ju kontaminerat eller kaffesumpen kommer ju att färga tröjorna och textilien så att de inte kommer att kunna användas eller material återvinnas. Mm. Så det här med separat insamling det är jätteviktigt. Men i dagsläget har vi inte något, eh, finns det ingenting som styr att det ska samlas in på detta viset. Men många kommuner har redan börjat och därför är det jätteviktigt att man eh, om kommunen har en, en separat insam, textilinsamling så ska man själv snart utnyttja den. För att det gör ju att man kan sen sortera så att textilavfallet det som är helt och rent verkligen kan då förberedas för återanvändning. Eller det som är bomullsfibrer kan gå till textilåtervinning, och alltså det fiberåtervinning. Medan sånt som är då kanske fläckigt kan användas till trasor. Och det är ju fortfarande Då kan det användas på ett effektivt sätt så att vi tar tillvara på alla delar. Oavsett vilket skikt det är.
0: Men om man, om man ska, jag tänker just på att kommunerna samlar in det här. Men det vi vet också idag är ju att man har en separat insamling. Men, men i praktiken så är det så kallad energiåtervinning. Alltså att man bränner det och att det blir värme. Mm. Eh, på väldigt många håll. Eh, mm. vad, hur ska man tänka här? Som, alltså det, känns ju, det känns ju väldigt konstigt liksom, på något sätt som ja. konsument.
1: Ja, men självklart. Men som sagt, det finns faktiskt flera kommuner eller ganska många kommuner som har en separat insamling. Så om man är osäker så tycker jag att man ska fråga sin kommun. Och många gånger så finns det information om var den här separata insamlingen för textilavfall finns. Om den är på återvinningscentraler eller om den finns någon annanstans i samhället eller staden. Men som konsument så tänker jag att man ska titta på vad är det för någonting som jag vad är det för textil jag har är, är det så att den är, är hel och ren då skulle jag överväga om faktiskt antingen om den är i ett sånt skick att jag kanske vill sälja den och faktiskt tjäna lite pengar eller lämna den till till exempel frivilliga organisationer, det finns ju också butiker i dagsläget som tar emot så att det, det, och lämnar man det till en frivillig organisation till exempel som tar emot textil, då blir det ju aldrig avfall utan då kommer den ju att gå direkt till återanvändning. Och då vet man ju det redan innan så att säga.
0: Men kan man, kan man tänka här då att man som konsument ska, ska köra den här liksom avfallshierarkin själv egentligen? Att man inte överlåter det ansvaret? Som det är lite... Som du säger, det är lite otydligt. Jag tänker, det kommer, vi ska prata mer om det här den kommande lagstiftningen, vad som kommer att hända mm. i Sverige just där. Men att som det är idag så man har kanske... Vissa kommuner har en separat insamling, vissa har det inte. Vissa eh, sorterar, vissa kanske bara kör en energiåtervinning, eller hur? Mm. Men att om Jaha. jag liksom, tänker då avfallshierarkin själv, som du säger, mm. är det helt rent då... Lämnar det till second hand eller ger det vidare till någon jag känner som kan ärva det och vill ha det. Liksom. Eh, är det lite trasigt laga <gör> eller gör egen remake? Eh, och är det så att det är... Eller så försöker jag tänka själv att jag tycker det är så otroligt jobbigt. Att, eh, för jag bor ju i Stockholm och, eller i Solna och där kastas det ju brännbart liksom. Och, eh. Jag tycker att det, jag kanske har lite för många trasiga strumpor som, som ligger för att jag tycker att det ser hela jobbigt att kasta. Liksom. Men, mm. men då försöker jag tänka att ja, men då kanske jag använder dem till att putsa skor med eller, och sen, alltså, ja, eller lagar andra grejer med de här trasiga sakerna och försöker. Är det liksom rätt tänkt? eller hur? Ska man tänka?
1: Ja, det tycker jag är jättebra tänkt. För, för det är ju precis som du säger eh, att man. Att man Använder det här för att och är det så att du använder dem till att använda som putstrasa eller damstrasa så då ersätter det ju att du köper en ny trasa. Så jag tycker det är ett utmärkt sätt att använda de här textilierna. Men det som jag då verkligen vill rekommendera att om man använder det som en trasa och man använder olika rengöringsmedel på dem och så. Då ska man ju absolut inte sen lägga det i någon textilinsamling utan då ska man lägga det i soppåsen. För att det är ju viktigt att vi försöker hålla de här textilinsamlingarna eller textilavfallsinsamlingarna så rena som möjligt och andra ämnen som till exempel rengöringsmedel som i vissa fall kanske kan vara problematiska att använda igen eller återvinna. För det är ju så att ämnen som finns i produkterna som vi lämnar ifrån oss, de, kan, de kommer ju finnas med i den här textilien. Det är inte alltid att de försvinner i återvinningsprocesserna. Och det här är ju jätteviktigt. Vi vill ju inte ha farliga eller skapa farliga kretslopp där vi sprider gifter utan... Mm. Man försöker hålla dem så rena som möjligt. Jag tänker att vi pratar om
0: det lite senare. Mm, ja, men precis. Men, men utifrån det här då, att nu använder vi... Eh, jag tänker just... Jag, jag kan liksom haka fortfarande upp med på det här återanvändning och återvinning. Just för att det är så kom, komplext. Liksom, att, eh, för jag, jag tror att när vi hör ordet återvinning och jag tänker på det på det sättet också. Och det är ju alltså att vi tänker fiberåtervinning. Alltså att ja. det blir till en ny... Eh, mm. Men du, du säger att utifrån liksom svensk lagstiftning så använd, är ju det begreppet bredare. Men att vi måste också förstå då vad som är, vad vi menar när vi pratar återvinning. Att vi liksom så kallad downcycling till exempel. Eh, mm. Alltså att det blir den här tröjan som liksom är hel och ren som vi sen knälar ner i soporna att den kanske bränns upp eller att den liksom downcyclas till en putstrasa eller stoppning i industrin eller någonting sånt. Men att det bästa hade ju varit att vi hade liksom hållit en högre upp, som du säger, i mm. Att det är det.
1: Så att, eller hur? Ja men precis. Och det, jag tänker också att vill verkligen poängtera det här att om det är så att man lämnar eh, sin tröja för återanvändning, någon som tar emot helt och rent till exempel, då, är det inte ens, då, då behöver vi inte ens prata om avfallshierarkin för det är inget avfall utan det här är någonting som kommer att användas igen. Eh, så och många av de här jag tänker, frivilliga organisationer det är ändå de som samlar in störst volymer i dagsläget av begagnade textiler i dagsläget. Och en del samlar in helt och rent, bara, och en del samlar in allt. Det vill säga att de hanterar det som vi då kallar avfall. Eftersom de samlar in både utkänta eller trasiga textilier tillsammans med hela och rena. Och Sen sorteras ju det här, frivilligorganisationer samlar faktiskt in 38 000 ton textilier varje år. Det är ganska mycket. I Sverige, all, i Sverige samlar man in 38 000 ton. Och så gör man en, en, en sortering här i Sverige och säljer ungefär 800 ton eh, i sina egna butiker här i Sverige. Om man räknar om det på hos konsumenter så innebär det att vi lämnar ifrån oss ungefär 3,8 kilo textil per person och år till frivilliga organisationer, men vi köper 0,8 kilo textil mm. eller kläder ifrån frivilliga organisationer. Det innebär att det finns ett överskott på. Att vi är mer villiga att lämna ifrån oss textil än det är att köpa begagnade textiler. det här är ju faktiskt ett, det gör ju att det blir ett överskott på begagnade produkter som egentligen inte har någon efterfrågan i Sverige. Och den här är, en stor del av det som, där, som samlas in det exporteras för vidare sortering– och återanvändning i andra länder. Mm. Ehm. Så man kan väl säga att utav det som frivilligorganisationen samlas in så exporteras ungefär 80 till för vidare sortering. Och sen av de här 80 procenten så säljs det mesta för återanvändning. Ungefär 20 utav av det som då exporteras, det är 27 700 ton. Det är trasigt eller det finns inte någon avsättning för det. Utan då blir det, då, då material återvinns detta. Och det kan vara så att det blir just tillstoppning eller det blir trasor. Eller man använder det som förstärkning i andra plastprodukter. Eh, kompositmaterial och liknande. Så det, och det är ju det som vi brukar kalla en downcycling. Det vill säga... Eh, att återvinna en fiber till en ny fiber och det blir en ny textilprodukt det är ju det som hela tiden eftersträvas. Men vi är inte riktigt där vad det gäller teknik och kunskap. Men eh, det kanske också är så att allt inte är lämpat för att bli en ny textil. Jag
0: tänker, Precis, för jag tänker, där pratar man ju om att mindre än en procent blir till ny textil av det. Så, man ser inte ja. så kallad återvinning. Liksom.
1: Ja, det stämmer jättebra. Och det i Sverige så har vi mindre än 1% som återvinns. Och då är det framförallt vi har egentligen... Nu har det börjat utvecklas jättespännande återvinningsanläggningar som återvinner storskaligt i Sverige. Men, men, men jag tänker
0: det då, kan vi inte bara förklara lite rent tekniskt och så alltså bara för att förtydliga, mindre än 1%? procent blir till ny textil, alltså det vill säga fiberåtervinning, eller hur? Ja, precis. Ja. Det är
1: fiberåtervinning vi pratar om.
0: Hur funkar det rent tekniskt då när den återvinner? Varför är det så lite som blir det och varför är det, liksom, varför är det klurigt? Eller saknas det ekonomiska incitament och sådär också? Liksom?
1: Ja, ja, det är precis som du säger. Det är väldigt komplext. Men det är ju framförallt. allt... Dels så saknas det teknik till viss del, men vi ligger långt framme i Sverige. Men sen är det också andra utmaningar. Att, en av anledningarna till att man faktiskt inte har eh, kanske satsat så jättemycket på textilåtervinning eh, det har ju varit att det inte har funnits tillräckliga flöden. Och det kommer ju faktiskt per automatik att lösas nu då när hela EU ska samla in textilavfall. Det kommer ju bli enorma mängder som ska samlas in separat från annat avfall. Om vi tänker att vi då i Sverige slänger de här 7,5 kilorna i våra sopor och det blir 72 000 ton och sen har vi lite till som vi slänger på återvinningscentraler då kommer vi upp i över 80 000 ton bara i Sverige som ska samlas in och hanteras. Och i hela EU ser är vi ju 525 miljoner människor. Det blir ganska mycket. Gud, ja. Eller hur? Ja, vi, vi hissnar och, och det är ju klart att vi behöver hantera det här på något sätt. Och att bygga upp system och även om återanvändning då är absolut det bästa eh, att vi sorterar ut och återanvänder så är det kanske inte rimligt att tro att vi kan fortsätta att eh, skicka –textiler som vi här i Europa eller Sverige eller Europa inte längre vill använda till andra länder– –och att de ska använda de här begagnade textilerna. För det kommer att bli såna enorma mängder. Vi behöver ju ha andra system. Och här är det ju, textilåtervinningen är ju en del av det. Men vi kanske behöver se över hela vår textila värdekedja och vår konsumtion. För det är ju väldigt stora mängder vi pratar om– och Här tänker jag att det som du trycker på är oerhört viktigt, att förlänga livslängden. Och Det är ju alltid viktigt att vi, den som först köper en produkt eller ett plagg, att man verkligen värdesätter den här tröjan så att man vill ha den länge. Vi kanske behöver tänka om lite grann där som konsumenter. Mm.
0: Jag tänker, ja, nästa poddavsnitt som kommer ska ju faktiskt handla om second-hand-branschen och det du pratar om. Så här, vad händer med de här liksom tre kilorna i, i diff Och då ska jag snacka med Sara Hapte-Selassi som jobbar på Göteborgs Stadsmission. Eh, för som du säger, att här, men vi exporterar mycket och vi har liksom en... Vi har ju, jag tänker det här med att svensk second hand räknas ju som väldigt återvärd internationellt sett för att våra grejer är så oslitna. jag tänker att det är ju verkligen, det är ett symptom på något mycket större som är väldigt, väldigt problematiskt liksom. Men jag, jag upplever ibland att det pratas från bland annat vissa inom modebranschen där om att textilåtervinningen är då liksom en lösning på vår snabba modekonsumtion. Att vi köper liksom mycket nytt ofta och använder kort stund och sådär att så fort vi bara har en fungerande textilåtervinning på plats alltså fiber, fiberåtervinning så att säga mm. så blir det ett cirkulärt system och då kan vi fortsätta konsumera som vi gör idag. Men det håller inte du med om antar jag.
1: Nej, ur ett miljösynpunkt så är ju inte det här försvarbart. För man, det, det, vi har ju pratat mycket om det här att produktionen ors orsakar den största miljöpåverkan. 80 procent av en textils miljöpåverkan uppkommer i produktionsledet och genom att återvinna en textil eller en fiber till en ny fiber det krävs ju en hel del för att det här Återvinning ska komma till stånd först och främst ska vi som konsumenter lämna den här någonstans och sen ska den samlas in och så ska den sorteras ut. Och sen när den är utsorterad så ska den då hanteras och återvinnas. Och det kräver ju både stora resurser i form av kemikalier, om det är en kemisk återvinning. Den kräver stora resurser i form av energi etc., och som i sin tur genererar klimatutsläpp. Så man brukar räkna med att om vi återvinner en textil så sparar man mellan fem, eller minskar miljö- och klimatpåverkan med mellan 5-10%. Det vill säga att de här 80% procenten minskar med mellan 5-10%. Det innebär att det har en ganska stor påverkan trots allt. För att det, även om vi har använt oss av återvunnen fiber så är ju själva produktionen av materialet samma som om vi använde oss av råvara. Det här är jätteintressant. För
0: det här pratar man ju faktiskt inte om. Jag tänker som du säger att återvinningen kräver väldigt mycket. Medan att fortsätta ha produkten i sin befintliga form och förlänga livslängden. Då kan mm. man säga att de här 80 procenten liksom, av plaggets klimatpåverkan vid produktion. Den liksom dras ut över längre tid och blir ju mindre och mindre då så att säga. Mm. Så det är bättre. Men det absolut bästa om vi ska vara riktigt krassade, det är ju att grejen inte hade producerats från första början.
1: Ja, precis. Men om vi å andra sidan, om man tänker så här att man använder sina textilier dubbelt så lång tid. Vi vet ju att Mr. Future Fashion, ett svenskt forskningsprogram, har ju tittat väldigt noga på det här. att Till exempel att vi använder en t-shirt ungefär 30 gånger och av dem sen tvättar vi den ungefär 15 gånger under den här livstiden. 30 gånger är en ganska kort tid. Så att fördubbla den livslängden till 60, bara genom att göra det så kan vi förutsätta att vi inte köper en annan t-shirt under samma tid. Utan det vill säga att vi bara använder den dubbelt så lång tid. Då minskar man miljö- och klimatpåverkan med 49 procent. Mm. Och om det var så att vi också i produktionen hade använt oss av förnyelsebar energi. När den här tillverkaren, det är något som vi kanske behöver efterfråga i högre grad. Att produktionen sker med annan energi än fossil. Då skulle man ha kunnat minska klimatutsläppen med 67 procent. Mm. och om vi som konsumenter dessutom hade, det är ju inte alla som har möjlighet men i alla fall som vi som bor i stan, du och jag om vi hade gått eller cyklat till butiken istället för att ta bilen som också då oftast drivs av fossil energi, det vill säga bensin så hade man kunnat minska klimatpåverkan med närmare 78 procent. Så det finns ju saker som vi konsumenter verkligen kan påverka. Det vill säga att vi använder varje produkt längre tid och det innebär ju per automatik att man kanske efterfrågar produkter som har en bra kvalitet och som man faktiskt känner att det här kan och vill jag använda under en längre tid. Mm. Jag
0: tänker precis vad att du säger, all konsumtion har en... En miljö- och klimatpåverkan. Och sen, nu pratar inte vi ens om den sociala påverkan som den har. För det vet vi också är en väldigt stor aspekt i, i det här. att tänker jag, Det här med löner och liksom arbetsvillkor och så. Och bara för att man syr ett plagg i en den fiber så säger det ingenting om hur färgningsprocessen har gått till. Eller vad sömmerskan har fått i betalt eller någonting sånt heller. Liksom. Och jag tänker också bara på det du sa med att ta bilen. Att sen har vi också mycket webbshoppar som flygfraktar styckevis och returer som går till andra länder. och Så här. Så det finns ju väldigt mycket den typen av att det enklaste här är väl just så kommer hela tiden kommer tillbaka till att, att köpa mer, eller köpa färre nya grejer och sen så som du var inne på välja liksom saker man verkligen vet att man vill ha länge, man vill liksom jag brukar prata om att man tar hela livslängden själv och man köper nytt liksom att, mm. att tänka att man vill ha något länge liksom.
1: Ja. Eh, eller hur? Ja, men verkligen, det är absolut. Och är det så att man, man kan ju bli större eller mindre så kan man ju faktiskt byta lånar. Och då är det här second hand också kommer in. Men vi behöver bli bättre på att efterfråga just second hand. Om tillgängligheten ökar så måste vi också känna att det är någonting som vi. Vill ha. Men det, det, vi har gjort en, på Naturvårdsverket så genomförde vi faktiskt en konsumentundersökning här i slutet av 2020 och den visar på att vi är mer benägna att handla second hand, det, vi, vi svenskar alltså, så att det absolut det går helt klart åt rätt håll.
0: Men du ska ju vara en party pooper här. Men vi går alltså då från 0,8 kilo. Vi köper då 14 kilo. 13 kilo nytt. Mm. Så. Ja. Och 0,8. Så jag tänker, det finns ju... Å andra sidan finns det ju fantastiskt mycket liksom, potential att öka.
1: Helt enkelt. så Definitivt. Ja, men verkligen. Men
0: med, med, med det här då. Jag tänker, du har nämnt det lite ofta lite flera gånger. Och vi måste prata om det. där här producentansvaret. Ja. Vad för det är väl där man hoppas och tror också då att det kanske ska öka den här liksom efterfrågan eller framförallt så kommer vi få väldigt mycket mer produkter på på marknaden. Så berätta vad funkar det? Hur funkar producentansvaret? Och, eh det var ju, du var också sekreterare för den utredningen, en SO-utredning som släpptes i december 2020.
1: Ja, men det stämmer. Eh, utredningen har ju lämnat ett förslag på, till regeringen om hur ett producentansvar skulle kunna utformas. Det här är ju då ett förslag som har varit ute på remiss fram till och med den 17 mars. Och, eh, som det är nu så har en rad aktörer lämnat in en, eh, synpunkter på det här förslaget. Så nu ligger det här regeringen att eh, ta hand om de inkomna synpunkter och sen eh, uppdatera det, det förordningsförslag som, som utredningen har lämnat. Och därefter tar ju regeringen då beslut om huruvida ett producentansvar ska instiftas. Och, eh, om det är så att regeringen tar beslut om det så börjar faktiskt eh, producentansvaret att gälla från 1 januari 2022. Men inför stegvis, för det tar ju lite tid att bygga upp ett system för insamling och också skapa självklart en organisation så där producenterna är ansvariga för att ta hand om det material som man släpper på den svenska marknaden.
0: Man kan säga att det från januari 2024 ska gälla skarpt för oss konsumenter i sådana fall. Ja men så? precis, mm. exakt så. Jag förstår. Men vad exakt är då det här? Producentansvaret och hur, hur kommer det att
1: funka? Producentansvaret det är ju helt enkelt Sveriges sätt att peka ut vem som ska vara ansvarig för eh, hanteringen av textilavfallet. och i dagsläget är det som sagt då kommunen som har ansvaret och ett producentansvar innebär helt enkelt att man flyttar över det här ansvaret till producenterna att hantera. Eh, och Det innebär att man ska samla in och hantera det insamlade materialet enligt avfallseria, det vill säga sortera det och sen förbereda för återanvändning i första hand. Vi har också skrivit att det ska sen i andra hand gå till remake eller fiberåtervinning. Och sen är det då textilåtervinning på andra sätt som gäller. Eh, ja men vad innebär det egentligen? Jo men det innebär ju att det ska finnas lättillgängliga insamlingssystem över hela Sverige för det måste ju vara lätt att göra rätt. Eh, det som sagt det, vi det är jättebra att man lämnar ifrån sig sina textilier direkt för återanvändning eller sälj. Eller så. Men det är ju faktiskt så att alla kan inte och alla vill inte göra det här. Utan då måste det vara lätt att lämna ifrån sig textilierna på ett behändigt sätt. Så att någon annan tar ansvar för att sortera det här på bästa sätt. Så att man inte slänger textilierna i soppåsen. Det är själva syftet. Att minska det som slängs i sopåsen, och att man samlar in det här för och använder det som en, en resurs. Och det, det innebär att det, alla producenter måste ansluta sig då till ett insamlingssystem och det måste bildas ett materialbolag eller ett insamlingssystem som sköter själva driften för den här insamlingen.
0: Och där kan man jämföra med, jag, det, man, det är väl inte helt klart i detalj hur det här kommer funka. Men man, men man tänker väl där att det kommer vara alltså lite jämförbart med hur vi har på glas och metall och plast
1: idag. Eller hur? På ja, exakt. Nej, men exakt. Så kommer det att bli. Och det är ju inte som sagt helt hugget i sten. För att i den här utredningen så har vi inte pekat ut att det ska just vara textilavfallsbehållare på insamlingsstationer som ska finnas. Men, men det kan ju mycket väl vara så att det är så att man samlar in textilavfallet genom att du kör en bil och samlar in det här x antal gånger per år. Och det kan väl vara så att det faktiskt kan att själva insamlingssätten kan skiljas lite beroende på var i Sverige man befinner sig. För att vi har ju lite olika, i tätbebyggda områden så kanske det är fullt möjligt att det är lättare att lämna in insamlingsbehållare när man går förbi. Men i mer glesbebyggda områden så, så kanske det är lättare att det faktiskt kommer en... en och samlar in textilavfallet. För det är också viktigt att det material som samlas in, och det är också en av det här producentansvaret som vi pekar ut som en viktig åtgärd, är det också att man samlar in det på ett sätt så att det inte blir förstört. För vi vill ju inte att det ska bli fuktigt eller möjligt, för då kan säga sig det här materialet återanvändas eller material återvinnas. Så det måste ju göras på ett sätt så att man faktiskt kan använda det insamlade materialet. Mm. Det är en jätteviktig parameter som man kanske glömmer bort ibland. Just det här med att det kan bli förstört när det ligger i behållare. Att det blir fuktigt.
0: Men och då, utifrån det producentansvaret då. Då är det alltså själva. En producent är alltså en person som, som sätter produkten på marknaden i Sverige. Eller hur? Alltså ja. en butik eller den typen av liksom, eller ett märke man måste säga.
1: Ja, det, exakt. Det är en producent som för in textilien till Sverige och sätter den på marknaden, tillgängliggör den helt enkelt. Och det innebär ju till exempel att även om vi som privatkonsumenter handlar på nätet så är den näthandlaren, en, blir en producent, eftersom den gör att jag kan köpa de här byxorna.
0: Det är så spännande. Jag du jobbar ju, nu var ju du känsledig för Naturvårdsverket när du gjorde just den här utredningen. Ja. Men just det här hur otroligt komplext det är liksom lagstiftningsmässigt, vilket jag då som vanlig person inte vet om. Alltså jag kollade att igenom den här SO-utredningen och det verkar verkligen så här, det här ska ändras i miljöbalken, det här ska ändras här. Och alltså det är mycket jobb med liksom, mycket variabler och många aspekter som liksom ska tas in för att, att få till det här.
1: Ja, jo, men det är det ju verkligen. Men som sagt, vi har ju trots allt redan åtta stycken producentansvar på plats i Sverige. För lite olika, det är ju precis som du nämnde, plast och glas och ja, men förpackningar framför allt som samlas in. Men det är även tidningar och papper batterier och däck och så vidare. Så att vi har ju en ganska bra struktur för det här. Så att jag är full av förhoppning för att det här kommer att fungera alldeles utmärkt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här kommer att beröra ganska många producenter. Vi har ju rätt många butiker eh, i Sverige. Så det blir ju närmare sju och halvtusen producenter som kommer att involveras i det här systemet. Och det kommer ju att involvera också alla konsumenter. För vi som konsumenter måste ju ta reda på fakta då var vi ska lämna de här textilavfallet någonstans eh, på bästa sätt. Och vi måste sortera ut det. Och det, det kommer ju alltid vara lite jobbigare än att slänga det i sovpåsen som ganska många av oss också har gjort. Eh, så att alla kommer ju att beröras. Mm. På ett eller annat sätt.
0: Alltså jag tycker att det är så bra just det att man ändå lyfter upp den här frågan. Där producentansvaret kommer också rent krast innebära att man kommer man få energi att återvinna eh, textil.
1: Nej, det, vi har, det här är producentansvaret. Det är ganska högt ställda mål. Mm. Och eh, målet är ju då som sagt att det, det ska minska mängden som slängs i restavfallet eller i soppåsen. Så att eh, målet är att 2036 så ska det bara, då ska 90 procent av det som idag hamnar, eller rättare sagt det finns ett vi ska göra en ny plockad och se hur mycket textil som textilavfall som hamnar i sopåsen 2022. Men den senaste beräkningen visar ju just att det är 7,5 kilo. Så det innebär att det ska minska ganska mycket. Men målsättningen
0: är att det inte ska brännas, eller hur? Liksom.
1: Nej, men precis. Det ska komma så det I första hand ska det ju då förberedas för återanvändning så att vi återanvänder förlänger livslängden. Men det förutsätter ju också att någon. Att det finns en efterfrågan på det här materialet, eller textilierna, att vi vill återanvända dem. Och i andra hand så är det då remake eller fiberåtervinning som gäller. Det
0: tycker jag är så spännande också. För att jag tänker, det händer så himla mycket här. Jag menar, bara i Sverige har vi ju massa spännande grejer på gång. Jag tänker på, vi har Renewcell, vi har skogsbolaget Södra som på olika sätt har liksom dragit igång just fiberåtervinning. Alltså att man så kan göra ny textil av. Liksom, eh, Renew-cell finns ju i Kristina Hamn och de, vad jag vet, gör väl bomull. Alltså att man gör om det till viskos till exempel genom en, en kemisk process. Eller hur?
1: Ja. Ja, men, jo, men precis. Men, eh, Renew-cell använder sig av cellulosa material och det är framförallt bomull som de är intresserade av. Och det behöver vara en ganska hög renhet på den här. Det vill säga att det är nästan 95 procent i den råvaran som de då återvinner. Sen så är det en kemisk process där man helt enkelt löser upp bomullsfibern och sen blir det ett granulat. Så det är faktiskt inte så att Renuzel tillverkar ny fiber utan de tillverkar ett granulat som ser ut ungefär som pappersark kan man säga. Och sen så säljer man det här vidare till återvinnings som, som äh, löser upp det här och sen så spinner man det då till viskås eller lyocell. Ädra tänker jag har väl så något liknande.
0: så för tänker, det är ju så traditionell viskås äh, går till alltså att man tar då tar man ju cellulosa från skog och så blir det de här arken ja. som då man sen då, äh, skickar vidare så att säga äh, och gör ett tyg mm. av det. I slutändan. Jag tänker, för det är just så här. Det händer, forskas ju jättemycket på det här. Som du vi har varit inne på. Det är tekniskt svårt att fiberåtervinna. Och det är det som är lite av problematiken. Vi pratade om kemisk återvinning här. Vi ska också nämna mekanisk återvinning, tänker jag. Det vill säga att man bryter ner. så alltså att man bryter isär fibrerna. Och vad jag vet så är det väl mycket av den vi ser i butik idag. Så att man ser kanske jeans och återvunnen bomull. Men att för att man då ska kunna få ett tyg i en kvalitet som funkar så måste man tillfälligt tillsätter då ny bomull, alltså så kallad jungfru material, att, Vilket gör då att då kanske man har 20% återvunnen bomull och 80% nytt material. Um, och att varje gång man gör det här blir fiberlängderna kortare och kortare. Så att man kan liksom, en mekanisk återvinning kan man inte göra hur många gånger som helst. Eller så att, där finns ju den problematiken också. Liksom. Det är många variabler att, att ta in just kring, kring mekanisk och kemisk återvinning. Eller hur? Mm. Mm.
1: Ja men absolut, jo, men mekanisk återvinning det innebär ju helt enkelt att man river sönder textilierna för att frilägga fibrerna. Och det, det förstår man ju hur det sliter på fiberlängden. Jag tycker där vill man ju också ja. göra ett plagg
0: som ska hålla länge över tid. Alltså, det är ju också den utmaningen tänker jag. Det får inte, ett återbundet plagg får ju inte hålla kortare tid heller. Alltså då har man ju tappat med poängen i det så att säga.
1: Nej, men Precis, och det är också någonting som man tittar jättemycket på nu- i takt med att vi återvinner mer och kommer att göra också i framöver. Att, att man får en standard för att, så att man kan så man vet kvalitet- men också vilka ämnen som det återvunna materialet faktiskt innehåller. För det, som vi nämnde lite tidigare, att det, det, är ju inte bar, det är ju en utmaning- det här med att vi i dagsläget inte vet- hur varje textilfiber är behandlad, det kan ju innehålla problematiska ämnen. Och det är ju viktigt att man säkerställer att återvunnet material då dels håller en god kvalitet som du var inne på, men också att det inte innehåller problematiska ämnen. För vi vill ju inte att vi ska recirkulera ämnen som kanske inte är så lämpliga att ha mot kroppen till exempel. Och det här kräver ju att vi har någon form av informationsöverföring i alla led. Och det här tittar man ju och jobbar på jättemycket.
0: Mm. Ja, och jag tycker det är jätteintressant. Och just också det här att det händer så mycket. För att det är som du säger. Nu kommer producentansvaret och då kommer det liksom hända mycket där. Och sen så det forskas det jättemycket på det här. Vi har liksom fiberåtervinningsprocesser. Som, nu, än så länge är det mer så här forskning och småskaligt. Men att man där liksom, håller på att skala upp egentligen. Vilket är superspännande. Och sen tänker jag också på... Eh, sen har man ju pratat med om att det finns en, den här sorteringen då av plagget, den länken eh, det är väldigt spännande tänker jag eh, Sysav då som är med och sponsrar den här podden vilket jag är jättetacksam över, de har gjort en enorm investering så kallad Ziptex, Så alltså det är egentligen en av de första då eh, med automatisk sortering i industriell skala så att de matar in textil och sen sorterar den här maskinen efter färg och fibersammansättning då eh, med hjälp av nära infrarött ljus, Så alltså att och det sättet kan man hantera då stora flöden och man kan producera då så kallade då textilfraktioner som är då anpassade för olika återvinningsprocesser. Alltså att, tänker Vi prata om att om en renew cell har efterfrågan på en viss typ av textil. Ja då, kan de, då kan man ställa in det på den här maskinen och så får man ut det. Medan någon annan kanske bara vill ha polyester. Det är ganska många led i det här som gör. Men att vi måste liksom mm. kunna börja hantera stora volymer för att än så länge... Jag tror du nämnde det, att är, ju, är det ju manuell sortering på allt egentligen. Att det är en människa som står och känner och våra kläder är ju komplexa. Alltså att jag tänker, man kollar i på och så bara, det är 80% bomull och så är det 16% polyamid och så är det 4% elastan. Och så bara, hur separerar man det här liksom? Det är jättestigt.
1: Ja, men det är ju en jätteutmaning och just för textilåtervinning så är ju den här automatiserade textil- eller sorteringsanläggningen som Siptex faktiskt är, skulle man säga att den är unik i sitt slag i världen och den har ju skönt mycket uppmärksamhet. Den är ju en väldigt viktig Kugge är storskalig återvinning just för att den kan sortera så på renhet. Just det här med 95% bomullsfraktion som du nämner för Renucel. Men jag vill ändå bara påpeka att det, även om vi skulle automatisera så småningom. Det finns ju inte det så många automatiserade sorteringsanläggningar i världen än så länge. Så kommer nog manuell sortering alltid att vara behövas, just för att man kan sortera på mod och trend och för olika marknader. Men det är ju för återanvändning och det är ju där vi vill, vi får inte tappa det steget. Nej, precis. Men det är jätteviktigt att det föregår som manuell sortering och sen Eh, när man ska återvinna så går det till automatiserad sortering, så det krävs ju egentligen två steg. Bra
0: att du, jättebra att du förtydligar det precis, det är ju det är också väldigt det är, eh, jag tänker, Sysav har ju en egen podd som heter Avfallet, som jag och där pratar de just om det här, på så här nej det ska absolut inte komma någonting i Siptex som skulle kunna gå att använda utan det ska bara in sånt som är liksom för och inte går att laga och sådär så där. Att det är jätte, du säger, det är viktigt att det ska bara in rätt grejer på alla ställen, alla steg liksom. Och inte användas som en ursäkt då för att vi ska kunna fortsätta rulla det här systemet. Liksom. Som vi har idag egentligen. Men jag tänkte innan vi avrundar det här så måste jag ändå lyfta en tanke som jag har. Det här kommande producentansvaret. Att, eh, ni formulerar ju så fint i den här utredningen att, att Förorenaren ska betala. Eh, typ att det är den som faktiskt. Eh, på något sätt. Ja, ni kanske inte använder de orden. Men så här, skapar problemet som också ska lösa det. Så. Ja, ja. Eh, jag tänker att. Finns det en risk. Alltså, tänker, I den bästa världen är, som du säger. Då kommer vi kasta mindre. Och vi kommer vara medvetna om vad vi kastar. Och det vi kastar. Er, går efter just den här liksom, hierarkin. Som vi har pratat om nu under hela avsnittet. Men. Det kan ju också finnas en risk alltså att företagen på något sätt rent så här börjar kommunicera i stil. med så här, men de tar, jag tar, Vi tar ansvaret när du har tröttnat så du kan fokusera på det här nya härliga. Du kan bara lämna in. Så fortsätt shoppa. Liksom. Um, kan det finnas en risk för det? Eller kommer producentansvaret i grunden kunna ändra vad och hur företagen sätter nya produkter på marknaden? Vad, vad tänker du?
1: Ja, Nej, producentansvaret kan inte lösa alla problem med det, vår textilkonsumtion– –långt ifrån eh, faktiskt, utan det, det handlar om eh, avfallshantering. Det vill säga att samla in eh, saker som vi inte längre vill ha–, eh, ha –på grund av att de är utkänt, att vi har fullt i garderoben eller de är urvuxna. Det är anledningen till att vi gör oss av med textilier, är ju väldigt många– –men det är den här avfallshanteringen som den fokuserar på– Sen har vi också producentansvaret lyftat många av de här frågorna. Vi vill ju till exempel att textilier som sätts på marknaden då inte ska innehålla till exempel problematiska ämnen och liknande. Och det är ju sånt man behöver tänka på redan i designstadiet att, och att de produkterna ska av en sådan kvalitet. att De kan användas under lång tid. Men det, det kan tyvärr inte regleras i producentansvaret på grund av att vi är med i EU och vi måste ha likvärdiga krav på produkterna som sätts på marknaden. Så det här är någonting som Sverige kommer att behöva driva tillsammans med EU så att man sätter upp gemensamma krav på produkterna. Och då kommer man ju komma en bit längre. Men samtidigt så är det ju så att vår konsumtion behöver också förändras för det är ju nämligen så att vi har ju, du nämnde tidigare Johanna att vi köper 14 kilo textilier per person och år och i det så ingår det inte ens det som vi faktiskt köper via e-handel från andra länder utanför Sverige. Så den siffran är förmodligen högre. Och om man då jämför med 2000, då handlade vi drygt 10 kilo textilier per person och år. Så vi har ju ökat vår konsumtion de senaste 20 åren med nästan 30 procent. Och samtidigt så lägger vi faktiskt mindre pengar på textil i dagsläget än vad vi gjorde år 2000. Så textilier har blivit billigare och vi köper mycket mer. Och det här är ju någonting som vi behöver se över, självklart. Och här har vi ju konsumenter som sagt. En. Vi behöver ju bli medvetna om de här och också vilka problem är miljömässigt och klimatmässigt som konsumtionen orsakar. Så att det, det är ju, man behöver jobba på många olika håll samtidigt. Det här är ett håll med silåtervinningen. Och, ja, men, ja, och det är ju självklart jätteviktigt i en cirkulär ekonomi att vi tar hand om det som en resurs. Så det är en viktig kugge men det är inte den, den slutgiltiga lösningen utan vi behöver fortsätta jobba på många håll.
0: Då tänker jag att det får vara de avslutande orden att textilåtervinningen är bra men det får aldrig vara en ursäkt för att fortsätta med våra ohållbara beteenden helt enkelt. En mer hållbar modevärld är min passion och mitt engagemang. Jag vill att podden ska vara gratis men såklart är den inte gratis att göra. Så därför är jag oerhört tacksam till alla er som på olika sätt supportar den. Sysav som vi pratade om med Ziptex bland annat har ju sponsrat det här avsnittet. Tack så jättemycket. Sysav hittar ni i Skåne och de omhändertar ju avfall och förädlar och för tillbaka värdefulla resurser och precis som vi har pratat om i hela det här avsnittet de verkar ju för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion och där målet är att inget onödigt avfall ska uppstå Tack också till er som är Patrons och skänker en liten summa varje avsnitt. Vill du också bli patreon? Patron så hittar du all info på patreon.com slash slowfashionpodden eller om du hellre vill supporta min engångssumma så får du mer än gärna swisha det du tycker är värt. Numret är 123-199-7204. Du får också supergärna betygsätta podden i din poddapp eller tipsa vidare till dem du tycker borde lyssna på den. Och tack för att du har lyssnat. Tusen tack för ditt stöd också. Och du hittar mig på johannalejman.se och på johannalejman.se på Instagram också heter samma sak där. Och där fortsätter ju alltid samtalet. Och tack Yvonne för att du ville gästa podden. Stort tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Tack snälla. Och vi måste ju lyfta. Det har vi inte gjort. Men Naturvårdsverket har ju ett jätteintressant projekt. Som är Textilsmart. Som man väldigt gärna får följa på Instagram om inte annat. Och spana in hemsidan. Där. där sker det ju mycket kring just det vi pratar om. Att ändra. Är hur vi ser och behandlar mode och textil. Egentligen. Ja mm. tack. Jättebra. Tack snälla! Tack.